0: Dnes budeme mluvit o textilním designu, který je inspirovaný roztíracím burstem anebo minerálkou. Konkrétně mám na mysli projekt Až po Užhorod, který vznikl v ateliéru textilní tvorby na Pražské Umprum. A právě o něm jsem natáčela s vedoucí ateliéru Jitkou Škopovou.
1: Chtěli jsme ukázat, že textil je obrovsky široká platforma, která může s různými těmi obory víc dialog. Takže jsme se nesoustředili jenom na textilní podnikatele. Třeba ty zastupuje rodina z Sochorových. Dvora Králové nad Labem, což je posléze ze na Tyba Králové, což budou lidi znát textilní tisk. Oni byli velice významný. A jejich synovec byl Otto Gutfreund, významný sochař z období kubismu a ten taky svým strýci přivedl významné umělce, který posléze pro něj dělali textilní kolekce, což málo kdo ví, že třeba a Jen dělala návrhy textilu. Jozef Čapek taky, František Kisela. A co bylo jako charakteristický pro ten projekt je to, že vzdělanost tehdejších podnikatelů byla do mnoha rovin. Nebylo to jenom maximální pochopení oboru a vlastně stála inovace a ten pokrok, který tam byl, vzdělanost jako dětí, aby dobře vystudovali, aby šli studovat do zahraničí, ale oni se celkově zajímali O kulturu, o architekturu, o hudbu, ale i o životní prostředí zakládali. různé léčebny zakládali, nemocnice, školy, tělocvičny, Sokol se zakládal a oni se na tom podíleli. Co je objevem naším, je to, že ten podnikatel za první republiky je velice spjatý s místem. On tam žije, on tam pracuje, a veškerý finance, který vydělá ten jeho podnik, ty jeho zaměstnanci, zase vloží do té krajiny, do toho města, do toho všeho. Což když jsme se na to podívali z pohledu Roku 2018, tak velice těžko hledáme ekvivalent současných podnikatelů, který by ty finance do toho místa opět dali. Protože jsou tady podnikatelé, kteří vydělají peníze a pak to jde do Švýcarska, do světa, už nejsou tak spojený s tou krajinou, jako to bylo předtím. Je to daleko globalizovaný, když to dříve ten otisk toho podnikatele v tom městě je obrovský. A co se ukazuje, že i když jsou to různé obory, teď jsem mluvila o firmě Sochorových, ale můžeme mít uh, koželužnu třeba v Krucemburku, tam jsou Skřivanovi Binkovi, nebo máme uh, Wittgenstejny, Poldy, Kladno například, máme rodinu Petrov, Hradec, Králové, Preciózu, původně rodina Rídlu z Dolního Polubného u Jablonce, máme Sol, Sušice, což jsou sirky, a další a další, taky neheru máme. Tyto podniky spojují uh, podobní architekti. A nejenom architekti, ale i nábrháři interiérů. Třeba František Kysela, který dělá výmalby, tak vlastně pracuje jak pro Sochora, tak i pro koželužnost křivanových binkových. stejní architekti, Pavel Janák, Gočár, Josef Hoffman, Leopold Bauer, to je prostě ukázka toho, že se v období První republiky ty lidi s navzájem znali, propojovali a tu kvalitu jako uznávali jako
0: celek. Nestavili prostě nic, co by bylo jako podřadného a je to krásný doteď tohle všechno je svým způsobem zahrnuté v publikaci, kterou vy jste připravili uhum. a zároveň tedy nějakým způsobem s tím pracovali studenti tady v ateliéru textilní tvorby, jaké vlastně jakou povahu mají ty jejich výstupy, uhum. co vlastně konkrétně vzniklo. Ten náš obor vede
1: dialog s těmi dalšími jinými obory, takže můžeme třeba říct že když studentka pracuje s námětem Vincentky z Luhačovic, lázeňství je to prostě voda z období třetí která je uzavřená někde ve skále a vlastně Bejvalé moře, a vyvěrá na povrch, takže to je velká vzácnost, tak se rozhodne, že vlastně s tou vodou bude pracovat laboratorním způsobem, zkoumá ji, Vincentku nechá vypařit, zjistí, že ji v městce zůstanou malý krystalky a s těmi, to jsou ty krystalky soli, co Vincentka vlastně obsahuje a to ji navede k tomu, jak dále s tím designem pracovat nebo vůbec s tím pojmem pracovat. Takže laboratorně zkoumá hydrogel, pomocí hydrogelu a barviv a vincentky vznikají vlastně takové strukturální designy na látky, vzniká takový jakoby gradient, vznikne kolekce, Látek tím pádem a ona posléze tuto kolekci rozpracovává tak, že pro ty lázně Luhačovice jako ideální výrobek volí plavky. Z těch látek se uší už je plavky, které jsou pod vlivem ještě stříhů První republiky. Mají takový jako vysoký stojáček, jakýsi roláček, který jde do vázanky takže to není něco jako v dnešní době, že se odhaluje, naopak se to zahaluje, ale jsou plně funkční. Tam třeba pracovala zároveň nejenom s tím bádáním tým Vincentky, co to všechno je, ale i s modetou, která jí plavky šije, aby to bylo plně funkční. A tuto kolekci plavek doplňuje o nafukovací vesty pro lázinské hosty, který když si jdou zaplavat, tak mají komfort, drží jim to krk, má to veškerou tu kvalitu, co by ta rehabilitační pomůcka měla mít. A tím se to celý doplní, takže je tady třeba výstup plavky. Když si řekneme, že máme třeba také významného pražského uzenáře Macešku, který byl známý jako Macešku prostírací buř, to byl pojem první republiky největší lahůdka. Prostírací burš. Ano. Macešku Prostírací bož, tak si řekneme, a jak můžeme prostě textil a toto uzenář svídat dohromady. A jde to taky. Studentka začala s formou ilustrací mapovat jako obrazy jeho života, jak on se nechal ve fotoateliéru fotit, jak ji nosil kapesníček v kapse, jak vlastně vypadaly jeho výrobky, jeho kejty, šunky a tak a pracuje s ilustrací. Grafickými technikami rozvine dál, ale ty grafické techniky vznikají obtiskováním plsti. To znamená, že ona k těm grafickým technikám používá plst, tu vystřihuje, vyšívá a tím pádem vznikají nové struktury. Takže grafické techniky vzniknou pomocí plsti. Jako výstupem je sada kartiček. Šest motivů. Ty jsou doplněné o proděrabilé dírky, a je to o tom, že vy si můžete vzít nit, návrat jako k výšivce a vyšít si srst psa, který jí buřty nebo macešku v koberec, na kterým je posazený, nebo vlastně kejtu, která se udí, takhle si ji obalit jako mm -hmm. výšivkou. A tahle sada je určená dětem od 8 let aby se zase vzali jehlu, zase bavlnku a zase se vrátili k něčemu, co je zpomalý, protože ta dnešní přetechnizovaná doba z těch počítačů nás hrne
0: a hrne dopředu. Návrat toho textilu skrz macežku. Je to vlastně docela chytrý způsob, jak přivést ty mladé designéry k nějaké opravdu autentické tvorbě, která vychází tady z toho regionu a z kořenů toho regionu. Jaké byly vlastně ty vaše motivace nebo proč jste se rozhodla vlastně do toho projektu jít? Bylo to právě třeba tohle nějakým způsobem je zakořenit a a zároveň třeba umožnit nějaký posundal?
1: No, úplně vlastně na začátku, když jsem se s kolegyní Máriou Fulkou z Bratislavě dohodla, že propojíme studenty dohromady těch dvou ateliérů, tak jsme, no, já bych řekla, až jako náhodně jsem jako klíč k tomu, že se budeme bavit o, nebo že budeme bádat O, jaký jsou tady rodiny, to byla skoro náhoda, ale ukázalo se v průběhu ty práce, že to bylo obrovsky dobře zvolený téma, protože právě přes tu rodinu, přes uh, i tu historii rodiny, přes uh, vlastně ty vzlety a pády ty rodiny, protože uh, to není nic jednoduchého, to vůbec nejsou jednoduché osudy, hmm. tak studenti mohli pochopit, jak ta naše česká historie nebo československá, kudy se ubírala. A můžu říct, že studenti, kteří tady studují, se narodili po roce 89. když jsme se bavili o naší historii, tak mnoho řeklo, že si nedokáže představit, jak vypadal komunismus, natož třeba válka. Že je to všechno jenom z vyprávění a ve chvíli, kdy začali zjišťovat ty osudy těch rodin, tak vlastně zjistili, co s tou rodinou si všechno dělo a daleko lépe. Vlastně vnímali, kudy ta historie šla a můžu říct, že byly úplně v šoku. To období toho roku, na, my jsme na tom pracovali celý rok, tak i pro mě, jako pro pedagoga, nebylo úplně jednoduché, protože ta historie přes tu rodinu jim najednou byla blížší a blížší a uvědomovali si, že když o, mnoho těch podnikatelů zahynulo za války, díky tomu, že šli do koncentračního tábora A upozornil, že to nebyly jenom židé. Tam se častokrát ukazuje, že třeba podnikatelé jsou úplně kovaný Češi, ale v tom městě se někomu nelíbějí. a hned prostě při nástupu jako okupace a Němců je někdo udá a oni jim polovinu rodiny odvezou do koncentračního tábora. Není to jenom prostě, že by byly prostě židovského původu. Mnoho z nich se taky nevrací a zahyne a ve chvíli, kdy se zpamatují, přichází normalizace, znovu jim vezmou veškerý vlastně jako majetek a ty přímé svědectví byli o tom, že vám lidi řeknou jo, vy si zve, jako zvyknete si na to, že ten majetek vám vezmou. Ale co je hrozný, že vám vezmou děti. To je něco, co je prostě nezapomenutelný. A třeba v jedné rodině jenom díky tomu, že 20 letý kluk v 50. letech přepisoval proslov Masaryka. Za to byl zavřený a odsouzenej do Jáchymova. A on odešel a byl vězněný a Tenhle mladý kluk se s tím nevyrovnal a když přišel, přišel z vězení po pěti letech, tak spáchal sebevraždu. A to máte jeden osud za druhým. Ty studenty to tak dostalo, že já jako pedagog jsem byla vlastně v situaci, že jsem třeba v průběhu ty práce musela uklidňovat a říkat jim, ne, pokračujeme dál, prostě ano, každým v našem životě máme nějaký úskalí a jsme vystavený určitým překážkám a byli to oni, budeme to my a budou i další po nás, ale prostě jdeme dál, to to patří k životu. Pojďme
0: pokračovat. Když zmiňujete vlastně ty rodiny, tak tady zaznělo vlastně české rodiny, židovské rodiny, ale vlastně velká část toho průmyslu, nejenom textilního českého, to byly vlastně německé rodiny. Hmm. Je tam nějak zahrnuté i tohle?
1: Ano, tam vlastně v to pohraničí, tam přímo zastupuje rodina řídlu z Jablonce, a to jsou, že jo, potom jsou to sudety a, byli, hmm. a ty Němci byli vystěhovaní. Hmm. Tam se taky ukazuje ta různost, kdy někteří jsou ryze Češi, přicházejí s tou češtinou, chtějí, abyste tady studovalo česky, aby i zaměstnanci mluvili česky. Když to tady v tom pohraničí, ten jablonec má silný kořeny, jsou, je tam německá populace a tam jim jde hlavně o biznis v tom projektu je zajímavý zase, že se na to díváme ekonomicky, protože potom vzniku Československa, už není Rakousko, Uhersko, oni mají peníze třeba v bankách někde ve Vídni a musí se rozhodnout, kam je dají, nebo a taky přetrhají se různých vazby, kontrakty, které byly dřív na daleko větším území a musí se k tomu stavět. Takže tam je to hodně o biznesu. Ale co v tom Jablonci bylo zajímavé a co jsme jakoby objevili, je to, že průmysl maximálně spojil lidi ve fázi, kdy oni byli jako všichni ty Němci z Jablonce odsunutý pryč, ale zase německá vláda tyhle odsunuté Němce chtěla rozdělit napříč Německem, aby nebyla jako jedna skupina, ale by, aby šel někdo tam, někdo tam a někdo tam. A oni byli zásadně proti tomu, tahle skupina z toho Jablonce se udržela pohromadě a oni založili nový jablonec, kde opět založili bižutérní provoz. Zase tam dělali to sklo, takže ta situace těch různých rodin odsunutých, tak se drží pohromadě díky hmm. tomu že myslí. Kde
0: ten nový jablonec za založili?
1: Německu, ale teď vám neřeknu přesně u hmm. jakého města to je.
0: Jaké vlastně mají studenti tady v Praze na Umprumce možnosti, pokud se rozhodnou realizovat nějaké tyhle projekty, které jsou inspirované tou historií, tradicí a rozhodnou se realizovat některé ty textilní techniky, jaké vlastně je tady aktuálně pro to zázemí, jaké jsou tady možnosti? Umbrum je teď nebo už další dobu před stěhováním, takže to určitě taky zasahuje do Plánů, ale v jaké situace vlastně teď to vybavení toho vašeho ateliéru je a kdybyste ho chtěli třeba brzy mít?
1: No dlouhodobě je to vybavení katastrofální, co si budeme povídat. A jsme nedostali grant na tenhle projekt od ministerstva školství, tak bychom ho nemohli nikdy takhle uskutečnit, protože to je bádání, jezdění a spolupráce i s firmami. Takže nejenom, že my bádáme, ale potom ty nápady studentské se realizují v současných ještě provozech, který tady v Čechách jsou, takže ty výstupy se zpracovaly některý. Třeba, když to řeknu, Poldekladno Kladno a Winksteini, ale asi Josef Hoffman, který tam dělal architekturu a všechno, to byla přímá inspirace studentky a její kolekce se posléze realizovala v Kolovratu, kde se dělají potahové tkaniny. Částečně realizujeme v Technické univerzitě v Liberci, protože tam má perfektní zázemí, má skvělý strojový park, elektronické vybavení a my jsme tam s nimi v úzkém kontaktu a pokud se jedná o nějakou malosérii, tak spolupracujeme s nima. Ale jak jsem říkala, něco se realizovalo v modetě, něco fatranapa jedla, takže Preciosa nám dodává bižuterní komponenty, perličky, což je úplně perfektní, ty jsou velice otevřený spolupráci, takže se to různě propojuje. Na Slovensku tiskneme látky, musíme si vypomoct. a na to nám jako hodně podpo, jako jsme podpořeny granty, bez toho by to nešlo. Hmm. že na technologickou budovu čekáme, čekáme na ní už mnoho let a doufám, že se dočká. Nevím, jestli já jako pedagog, ale studenti se doufám dočkají. To ano. ví, kdy to bude.
0: Právě ten horizont se pořád oddaluje. Já už jsem si myslela, že třeba možná příští rok budu natáčet v nové budově umbrum, ale zatím to vypadá, že asi ne. Ano, situace, řekla bych, že se komplikuje dlouhodobě, co to
1: pozoruje, je to třeba už přes 20 let, je všechno, co se váže s novou technologickou budovou, je nějakým způsobem zakletý, buď je to areál v Ďáblicích, který je kontaminovaný, nebo budova, která potom se zjistí, že má pochybného majitele, tak radši do toho škola nevstoupí. Teď je realizace, rekonstrukce zbývalé základní školy v Mikulanské ulici a jsou tam taky Určitý průtahy, které chvíli vypadaly dramaticky, pak se to jako ustálilo a snad škola postupuje dál, takže se ale ten horizont dodělání, myslím, posunuje až na rok 2020.
0: Jaké máte teď další plány v ateliéru? Vlastně teď vám vrcholí tenhle velký projekt, kterýmu jste věnovali hodně času mm -hmm. a energie. Jak chcete pokračovat vlastně dál, co je před vámi dál? Díky tomu projektu tím, že
1: jsme spolupracovali s Preciózou a zjistili jsme její ochotu a vlastně i chuť s vysokou školou spolupracovat tak vlastně projekt pokračuje už jako s konkrétní firmou, což je tedy precioza. Studenti dostali mnoho materiálu, můžeme už to testovat, zkoušet a hlavní inspirací je pro nás Art Deco, který jsem zadala ve spolupráci teda s tou firmou, s těmi perličkami. A cílem mým je, aby mladá generace zpomalila. Protože všichni se ženou dopředu, chtějí mít všechno rychle hotový, ideálně nějaký super design, ale zatím musí být taky řemeslo a trochu klidu a poctivosti. A ta Berlička je přece jen malá, a musíme nejdříve pochopit, jak se našívá, jak se zpracovává, jak vypadají komponenty, jaký má vzhled, odlesk, jaký můžeme v současné době 2018 nově použít, aby to nebylo pouze jako bižuterie, ale mohla se stát třeba součástí interiéru, textílí, běžných předmětů. Takže studenti jako mají tuto výzvu, nové využití perličky a půjdeme pomalu. Ale chceme jít poctivě. Máme workshopy s dámami, které jsou jako starý řemeslo, umějí to našívat, umějí to přiháčkovávat, dělají různý střapce, které se dříve dělali, takže se tím musí tím projít a čeká je tahle práce.
0: Tak se budeme těšit. Díky za rozhovor. Děkuju taky. Tolik vedoucí ateliéru textilní tvorby na Pražské umprumce Jitka Škopová.
1: Modešá na rádiu Wave. Magazín současné módy.